0: Muy bien, y en esta oportunidad, como siempre, nos acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estamos? Bien, y tenemos un invitado muy especial, muy joven, Arrancamos con esa pista, se trata de Augusto Salvato, politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales de la UCA, donde además obtuvo un premio especial en Ciencias Políticas y es docente, es máster de la Universidad de Salamanca y de la Sorbona de París, especialista en Innovación y tantas cosas más en una extensa y joven trayectoria a la vez. Hola Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Luis? Eh, muy bien
1: y un placer estar charlando con ustedes.
0: Bueno, lo mismo para nosotros. Eh, además, este, estás todavía presentando el libro de la batalla del futuro. Así que muchos temas para hablar con vos. En primer lugar te diría, como para arrancar, el conocimiento y su impacto en la sociedad. Estamos hablando de un impacto a nivel planetario. Hay distintas etapas o categorías a nivel mundial sobre el conocimiento o es, eh, es parejo en todo el mundo?
1: No, te, te diría, está buenísima la pregunta porque creo que esta, esta revolución industrial que estamos atravesando y podemos ponerle muchos nombres, pero esta cuarta revolución industrial y, y la economía basada en el conocimiento eh, sí. tiene una característica particular, a diferencia de otras revoluciones anteriores, eh, es que profundiza mucho más la democratización digamos de, del impacto que genera. Eh, de hecho, distintos estudios lo que muestran es que esta revolución industrial en particular, a diferencia de las anteriores, tiene un impacto mucho más masivo. Es decir, eh, hoy los números dicen que arriba del 80% de la población argentina está conectada eh, a, un, a internet, ya sea mediante un teléfono celular o diferentes dispositivos. Esto básicamente lo que quiere decir es que es casi una totalidad de, de la población y y si esperamos unos años más, probablemente sea una totalidad de la población que está atravesando esta, esta revolución. Obviamente a, a todos nos llega de manera distinta, diferente, según lo que hagamos, pero es, es, es sumamente eh, masivo y, y tiene un potencial democratizador enorme. También tiene un potencial, digamos, para generar desigualdad, que eso también es algo interesante para ver, pero, pero tiene un potencial democratizador enorme.
0: Claro, pero eh, hoy prácticamente todo el mundo tiene un celular, sin embargo, aunque uno tenga un celular, existe una brecha digital o no. Y en todo caso, ¿cuál es esa brecha? Porque... ¿Tener un celular y mirar una película en mi celular me hace digital o simplemente consumo lo digital?
1: Bueno, diste, diste ahí justo, justo en la tecla uno de los temas que a mí me parece muy interesante. Creo que, eh, y esto lo, lo trabajamos en el libro cuando desarrollamos el capítulo que tiene que ver con, con brecha digital, eh, a veces suel, eh, se suele medir, por una cuestión hasta de, de, de facilidad para la medición, brecha digital, como de alguna manera la diferencia entre las personas que tienen acceso y las que no. Ahora, eh, totalmente de acuerdo con lo que decís vos, eh, creo que una mucho mejor forma de medir brecha digital tiene que ver con cómo utilizamos esa tecnología, que probablemente es mucho más difícil de medir, pero que, que sería muchísimo más eh, importante para entenderlo. Es decir, estar utilizando la tecnología solo para consumir entretenimiento eh, es desperdiciar una oportunidad enorme digamos, de, de desarrollo. Creo que esa es la verdadera brecha digital.
0: Y entonces, ¿cómo...? Eh... Llevado a algún caso concreto que nos puedas ejemplificar, digamos, eh, ¿cuál sería el caso de una persona que simplemente consume con un dispositivo un contenido a aquella persona que utiliza la tecnología en otro nivel, a otra escala?
1: Bueno, te, te diría que hay tres grandes Probablemente muchos más, pero podemos así rápidamente resumir tres grandes formas de usar ese contenido. Es decir, eh, alguien que lo usa solamente para consumir entretenimiento. Es decir, alguien que está quizá todo el día en las redes sociales, eh, por ejemplo. Alguien que lo utiliza para dinamizar algunas de las actividades que, real, que está realizando. Por ejemplo, al, vayamos a lo sencillo, no vayamos a lo muy técnico. Eh, crear un, un, una red social o un perfil en redes sociales para un emprendimiento que esté realizando. Eso ya de por sí te ayuda a dinamizar la actividad cotidiana que vos realizás, hacer, un, por ejemplo, un Instagram, ¿no? a, a, a un emprendimiento que puedas tener o a un comercio, a un negocio. Eso es de alguna manera usar la tecnología con un fin eh, distinto quizás al, a, al de solamente entretenimiento. Y un nivel quizás un poco mayor es el de desarrollar tecnología creo que está bueno, y esto también obviamente ya te genera un valor agregado eh, que, a, a, otro, a otro punto de vista, pero está bueno tener en cuenta estos tres niveles porque tampoco hay que tener la brecha tan digamos amplia entre el que solo consume entretenimiento y el que solamente sí. desarrolla.
0: ¿Existen clases digitales entonces?
1: Bueno, este, a ver, no no a mí no me gusta mucho usar el término, el término clases, pero sí creo que definitivamente Coincido. Hay, hay distintos usos que se le puede dar a la... A la tecnología y que en parte también el mundo del futuro, de alguna manera, lo que más el presente, ¿no? Pero, pero el mundo del futuro, de alguna manera, eh, también tiene mucho de eso, de la diferenciación entre cómo usamos la tecnología. Y eso... También, no, no quiero ser determinista, no es que va a determinar, pero sí va a influir mucho sobre un montón de otros aspectos de nuestra vida, como por ejemplo, nuestras posibilidades y oportunidades a nivel económico, eh, de si se quiere, de, de movilidad social. Entonces, eh, impacta en todos los aspectos de nuestra vida.
2: Eh, me interesa, gusto ver este, este tema. Eh, la tecnología está cambiando casi todas las cadenas de valor y los modos de producir bienes y servicios. Eh, y a su vez la tecnología va llegando a, al consumo masivo, al consumo de todas las personas. Hoy prácticamente, eh, bueno, hasta, hasta el dinero está mediatizado por la tecnología. Eh, ¿Cuáles son las mayores oportunidades que vos ves para que un país como Argentina use esta ola de cambio para reposicionarse, ¿no? para, para volver a... a digamos, a, a, a estar en la primera la primera liga, en el primer mundo, como se decía hace unos años.
1: Yo creo que esto es muy importante acá entender, eh, la, la si se quiere, la transversalidad que tiene la economía del conocimiento. Entonces, la Argentina es un país que tiene ventajas, eh, si se quiere, comparativas, eh, con en un montón de áreas, ¿no? Bueno, eh, está de más decir, por ejemplo, el, el, la experiencia del, del sector eh, de la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Eh, y en un montón de otras áreas la argentina tiene posibilidades y, y, y se destaca eh, por ejemplo en algunos municipios ahora estamos viendo especialmente un auge de la industria de la construcción bueno el primer paso creo que es entender cuáles son esas ventajas que tenemos con, competitivas y que nos permitirían digamos desarrollar eh, distintas industrias y distintas actividades y después buscar cómo es la mejor manera de incorporar tecnología para dinamizar esas actividades. Pero creo que la clave no es pensar la tecnología por la tecnología en sí misma, sino entender cómo puede ayudarnos a hacer mejor las cosas que hacemos. Eh, y eso creo que implica de, eh, un trabajo muy, muy fuerte de las distintas cámaras empresarias, los distintos eh, gobiernos locales, es decir, entender bien el territorio desde abajo hacia arriba para después poder desarrollar un plan estratégico de cómo vamos a hacer para incorporar la tecnología a esos procesos productivos. Y ahí la Argentina tiene un, una gran posibilidad porque la uno de los insumos principales de la economía del conocimiento, que es el capital humano, en la Argentina es eh, tiene un nivel muy alto cuando, cuando se desarrolla en ese sentido.
0: Y te parece que la educación actual, la educación general que hay en, en, en el país, porque digamos, si bien pueden variar, de un municipio, quizá de, un, de una provincia a otra, podemos hablar también de un nivel educativo a nivel nacional. ¿Ese nivel está adaptado a esta revolución que vos mencionás? Bueno, yo creo que en líneas generales no. O
1: sea, si vamos por la general, no. Creo que de Argentina, en ese sentido, eh, digamos, eh, está siempre cuando hablamos destacamos el capital humano. Creo que nos estamos comiendo el capital humano, pero que no estamos haciendo lo suficiente para... ...para sostener ese altísimo capital humano que tenemos. Tenemos una ventaja, eh, que es el acceso digamos, a la educación universal, un, educación universitaria de calidad y, y en términos universales. Pero el mundo del siglo XXI creo que demanda algunas otras cosas, como por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con la capacitación en las famosas habilidades del futuro. Podríamos hablar de pensamiento crítico, capacidad de innovación resolución de problemas complejos y el sistema educativo tradicional, más que incentivarlas, usualmente la tiende a desincentivarlas. Entonces ahí se necesita un, un cambio y un repensarlo de manera profunda.
2: Augusto, eh, ¿cómo se sube un chico? Hablo de un chico porque eh, imagino que estamos con una población joven ingresando al mercado laboral en los próximos años de varios millones. Eh, y es lógico que esos chicos vean su futuro conectado al, al mundo de, 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 que está mediatizado por la tecnología y por el conocimiento. ¿Qué, qué le dirías vos a un chico para que elija y digamos, aplique bien su tiempo en el desarrollo de esas habilidades? ¿Cuál es la, 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 la clave, la pista que, que le podés dar a un chico para que elija bien? Mirá, eh, está
1: buenísima la pregunta y, y no sé si tengo del todo una respuesta, pero hay un, una habilidad que me parece fundamental que tiene que ver con, con la curiosidad y cada vez más con el, el, la autogestión del conocimiento. Es decir, eh, hay tanta información, hay tanto contenido, hay tantos cursos eh, digamos, en, en, en la web, en internet, que... Principalmente, digamos, con una buena dosis de, de curiosidad y, y tratando, digamos, de, de, de entender que el conocimiento cada vez más va a ser autogestionado y que a lo sumo podremos tener cada tanto tutores o podemos ir consultando en distintas herramientas o foros, eh, es fundamental para entender las capacitaciones para los trabajos del siglo XXI. Eh, y, y no quiero caer en la idea de que, evidentemente, eh, las carreras relacionadas con, con ciencia y tecnología, ahora, por ejemplo, la Universidad de San Andrés está sacando la primera, la primera eh, ingeniería en inteligencia artificial. ¿no? Es decir, todo este tipo de carreras, evidentemente, son carreras que van a tener muchísimo impacto en el futuro del trabajo. Eh, pero no quiero dejar de lado digamos todo lo que tiene que ver con las habilidades humanas, eh, con todo lo que tiene que ver con creatividad, con innovación Es decir, creo que la tecnología es transversal a todas las, eh, todas las actividades Y que va a ser muy importante que, que esto lo tengamos presente A la hora de pensar los empleos del futuro Es decir, no solamente van a ser empleos tecnológicos va a ser en, Van a ser empleos atravesados por la tecnología Tengan que ver con lo que tengan que ver
0: Vos sabés que tocas un punto que me parece central Porque se hace tanto hincapié en las innovaciones tecnológicas que a veces me pregunto qué pasa con el arte, qué pasa con la emoción, qué pasa con todo esta este bagaje este corporal que tenemos y de sensaciones que por momentos parece que la tecnología los ve como de costado, o no? ¿Qué está en esta revolución tecnológica deja de lado todo esto. Bueno, yo creo
1: que no, que absolutamente
0: eh, para nada. Es decir,
1: eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, eh, una de las empresas con las, que, con las que trabajo y de las que además soy, soy casi como fan, que es eh, Rocking Data, es una empresa de, eh, que realiza algoritmos digamos, y trabaja con inteligencia artificial, eh, tiene hace varios años en el equipo un filósofo y ahora ya incorpora el segundo filósofo. Eh, y en muchas conversaciones digamos con, con el equipo de trabajo digamos el, el valor agregado que, que le dan estas dos personas eh, al equipo tiene mucho que ver con una mirada quizá más holística de los problemas eh, con tratar de abordar desde otro punto de vista eh, las, las distintas situaciones y para una compañía que trabaja con inteligencia artificial donde muchas veces empieza a surgir el problema de los sesgos como algo cada vez más, eh, que está cada vez más arriba de la mesa para, a la hora de discutir es muy importante trabajar con equipos multidisciplinarios. Entonces creo que, que de, de ninguna manera, eh, que, eh, no, no, por, no por ponerme de, 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 como defensor del gremio, pero, pero creo que las, las carreras relacionadas con humanidades eh, tienen muchísimo para aportar en esta, eh, en, en esta revolución industrial. Y que hay algo que es muy importante, y esto eh, dicen que, que algo así dijo alguna vez Picasso, como no lo tengo confirmado, digamos, lo, lo, lo digo así entre pinzas, pero o con pinzas, pero dicen que eh, Picasso alguna vez dijo que las computadoras son inútiles porque solamente pueden darnos respuestas, pero alguien tiene que hacerse las preguntas. Eh, creo que la capacidad de hacerse cada vez más preguntas sobre esta revolución eh, tecnológica que estamos viviendo es sumamente importante y eso no implica, no, no quiere decir que sea solo una revolución técnica, sino que también es una revolución humana.
0: Bien, ¿y esta eh, situación internacional post-pandemia, crees que de alguna manera aceleró estos cambios? Sí,
1: creo que, a ver, todos los procesos de, de transformación digital de los cuales algunas compañías vienen hablando hace mucho, eh, se instalaron claramente, digamos, y, y la pandemia, si hay algo que nos demostró, eh, es que la tecnología eh, puede hacernos las cosas mucho más fáciles si las sabemos usar bien. Eh, y, y aceleró creo que varios años algunos procesos que, que quizás iban a tardar más en instalarse, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la educación Digamos, yo eh, trabajo en educación universitaria y dar clases eh, virtuales era un, una excepción en la mayoría de, de las universidades eh, y más allá de que quizás nos pasamos un poco para el otro lado de cantidad de clases virtuales eh, efectivamente se demostró que se puede hacer y se aprendió a hacerlo sobre la marcha entonces creo que que aceleró mucho este proceso.
0: Bien, y tu libro, a pesar de todo, todavía se imprime en papel.
1: Tal cual, y eso además es, es deliberado porque nosotros, que, creo que en esta época donde eh, Nicolás Carr habla de seres humanos cada vez más superficiales, eh, donde a veces lo que decimos, eh, y lo que publicamos, lo que tuiteamos, lo que ponemos en las redes, pasa ¿no? y queda, queda eh, es muy efímero, muy, muy fugaz. Eh, y creo que en, en ese mundo en el que en el que a veces vivimos eh, es importante también eh, valorizar algunas cosas como, como poner en papel un montón de ideas y, y eso implica una responsabilidad extra, me parece. Además los
2: libros te dan una sensación física de, de, de que uno está en contacto con el, eh, digamos, el papel, la letra, no, se, se hace, no sé. Yo, yo obviamente, me, me he formado en la, una cultura analógica, este, con lo cual tengo un cariño por el libro. Me parece que es el instrumento del conocimiento. El libro, entonces, este, me, lo felicito por, por haber permanecido digamos, en, en, el, en el libro de papel. Y recomiendo eh, fuertemente el libro. Eh, yo no lo leí todo, lo di por, por partes. Es una cosa interesante que se, se puede leer por, por capítulos, digamos así, pero tiene mucho mucho de, de sensatez, ¿no? porque no son es esos libros voladores tecnológicos, es un libro que te plantea la tecnología como una, como una herramienta, ¿no? por ahí dice que es una especie de, de toolkit ¿no? que tenemos para, para desarrollar la vida y creo que es un concepto mu muy sano, muy, muy poderoso. Así que te felicito, gusto.
1: Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias Luis y, y tal cual, tratamos de ver la tecnología de, de esa forma, de, desde un punto de vista... Quizá eh, en el medio entre un gran optimismo por, por lo que se viene eh, y teniendo también en cuenta to todo lo que lo que puede salir mal para, para que no lo hagamos. Digamos.
0: Muy bien, excelente, Augusto. Un placer conocerte y escucharte. Por suerte, con el tiempo ha cambiado esto de que antes los grandes hablaban y los chicos se callaban. Esto cambió y nosotros con Luis, que somos más grandes, disfrutamos de escuchar a gente más joven como vos y aprendemos de gente joven como vos. Así que muchas gracias por transmitirnos ese conocimiento. No, por
1: favor, muchísimas gracias a ustedes y, y para mí es un, es un honor y un lujo poder charlar eh, de estos temas además. Así que eh, encantadísimo de este encuentro. Espero que se ve también más, más seguido en otra oportunidad.
0: Muy bien, bueno, gracias Augusto, hasta la próxima. Un placer, bueno Luis, este, no, menos de la mitad de nuestra edad tiene, más o menos. ¿Y cuánto nos enseñan este, los jóvenes profesionales como Augusto?
2: Y Augusto no nos mostró el hermano menor que tiene. Que,
0: Todavía. Que, que, que
2: bien. es para otro <risa> capítulo adicional. Bien, que, muy bien, <risa> muy
0: bien. Juan, gracias un gusto, Augusto, eh. un placer. Gracias Luis, como siempre. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.